0: Het is bijna 100 jaar geleden en nu pas worden ze onderzocht. De massagraven in de Amerikaanse stad Tulsa. Lange tijd werd er nauwelijks gesproken over een van de grootste slachtingen uit de geschiedenis van de Verenigde Staten. Waarbij tientallen zwarte Amerikanen de dood vonden. Maar betekent hernieuwde aandacht voor het verleden ook hoop voor de toekomst.
1: HBO TV-serie Watchmen, uh, op dit moment uh, in the air, is, is een hele wonderlijke fantasy-serie met allemaal superhelden en zo. Maar die begint in Tulsa, Oklahoma, 1921. Toen uh, een woedende witte menigte uh, de wijk van zwarte bewoners introk, Greenwood. En daar mensen vermoorden op straat, huizen in brand staken.
0: Want dit is een superheldenserie, serie, een gigantische hit, maar die openingsscène dus, die extreem gewelddadige opening, is een echte geschiedenis.
1: Ja, zeker. De openingsscène is een verbeelding van wat er feitelijk gebeurd is in Tulsa, Oklahoma, in de nacht van 31 mei 1921 op 1 juni 1921. Bas Blokker is Amerika-correspondent met als standplaats Washington, D.C. En het zijn gebeurtenissen die Amerikanen, en dus ook wij, nu samenvatten als de Tulsa Massacre. De, ja, het bloedbad van Tulsa.
0: En jij bent voor de krant ook zelf naar Tulsa geweest. Ja. En wat ben jij daar nu gaan doen, anno 2020?
1: Ik ben in Greenwood vooral gaan kijken hoe het eruit zag. En in Greenwood, dat is in Noord Tulsa, heb je nog één huizenblok dat er bijstaat zoals in 1921. En toen was het echt een fantastische levendige wijk. Het is later wel Black Wall Street genoemd. Om aan te duiden hoe ontzettend levendig het was. Maar er waren, je had er cafés, je had er winkels, je had er uh, uh, verschillende theaters, je had er een bioscoop. Um, het was een brandpunt van wat je zou kunnen noemen zwart Amerikaans ondernemerschap. Ik ben ook gaan praten met een aantal mensen die mij iets konden vertellen over de gebeurtenissen van die Tulsa Massacre. En ik was het meest onder de indruk van een gesprek dat ik had met een mevrouw die Brenda Alford heet en van wie de familienaam naam Nails is.
2: My name is Brenda Nails Alford. En ik am de descendant of race massacre survivors en Black Wall
1: Street entrepreneurs. En de familie Nails woonde in 1921. In Greenwood,
2: my grandparents, uh, James and Vassanor Nails Senior, along with my great uncle Henry Nails, were the proud owners of the Nails Brothers shoe shop and record shop. Ze waren, ze waren
1: daar ondernemers.
2: Ze waren ook de eerste of van wat nu Lacey Park is, waarin de Nails Dance Pavilion en Skating Rink was located.
1: En zij probeerden daar de American Dream te leven.
2: En ook ze hadden een chauffeur- en service. Dus ze waren heel ondernemend minded mensen, zoals oh. yeah. most iedereen in de gemeente was.
1: Yeah. Het gekke is, haar familie heeft haar nooit op een stoel gezet en, en gezegd, Brenda, we gaan je nu eens vertellen wat er in 1921 in Tulsa is gebeurd. Zij begreep het pas toen ze in 2003 van een advocaat een briefje kreeg. U heeft als nabestaande recht op een vergoeding op grond van die massacre. Toen dacht ze, waar gaat het over?
0: Ze had nooit gehoord dat dit een onderdeel was van haar eigen familiegeschiedenis.
1: Nee, en toen ze dus begreep dat dit zo was, vielen opeens allerlei opmerkingen die familieleden vroeger hadden gemaakt op hun plek.
2: Ik always altijd dat mijn grandmother in een kerk in a church, Maar ik never knew waarom.
1: Ja, hoe is dat? Als je een kind bent, dan denk je, ja, oma schouw in een kerk, het zal wel. Het verhaal dat ze vertelde in de jaren, ze is, ze is nu ergens in de zestig, dus ik denk in de jaren zestig moet dat zijn geweest. Dan kwamen ze langs een begraafplaats.
2: Every time we would pass the cemetery, Oakland cemetery, the comment in the car would always be made. You know they're still over there. En iedereen in de auto zou zeggen: 'Ja', ze knoeten hun heads in agreement. Ja, ze zijn er
1: Daar liggen ze. Daar is een massagraf.
0: Want dat was wat er gebeurde na dat massacre, massagraven.
1: Ik heb op Oakland Cemetery gezien dat er twee grafzerken zijn waar iemand ligt die op 1 juni 1921 is gestorven. Maar verder zie je dat helemaal niet. En dat kan niet. Er zijn niet maar twee mensen omgekomen bij dat massacre. Het is onduidelijk hoeveel precies. Maar het, het zijn een heel veel tientallen en misschien zijn het er honderden. Waar zijn die mensen dan gebleven? En dat, dat heeft nu geleid tot um, iets wat deze week gaat gebeuren. According
2: well, to Travis archaeologists say there could be a gravesite right here at Oakland Cemetery based on anomalies they found on the ground. Pretty hard to believe that something like this could happen in Tulsa. If there are indeed bodies buried in mass graves, they still have to find out if they're connected to the race massacre from 1921.
1: Er wordt daar een stuk grond afgegraven om te kijken of daar een massagraaf onder ligt.
0: Want dat is eigenlijk nooit eerder gebeurd dat daar gekeken wordt, wat ligt daar van deze geschiedenis nog?
1: Nee, deze geschiedenis is in Tulsa afgedekt. Ik zag een filmpje waarin een hele kerk vol zwarte mensen was... en die spraken over de Tulsa Massacre. En er was een betrekkelijk jonge man in, in, in de dertig... en die stond op en die zei... Als ik naar de OU in
0: 1998 zat was ik in een klas of African geschiedenis. History. En de professor was talking over dit plek black people had businesses and had money and had doctors and lawyers, and he said was in Tulsa. And I, I raised my hand and said, No, I'm from Tulsa.
1: I, that's not accurate. Hey, waar heb je het over? Dat kan helemaal niet, jongen. Ik kom uit Tulsa, Dat zou ik toch wel weten. And he was talking about this massacre, riot. I said, Man, what are you talking about? I said, I went to school
0: on Greenwood. I've never heard of this ever. En zo kan het dus ook gebeuren dat je, zoals die Brenda Niels Elford... pas na decennia eigenlijk leert dat dit je eigen familiegeschiedenis is. Want wat is zij daarmee gaan doen met dat besef?
1: Ja, toen ze het wist, is ze voorzitter geworden... van een comité ter, uh, nou, hoe moet zeggen, ter, ter stimulering van het opgraven... van het opzoeken van die massagraven. En die commissie is op een gegeven moment ook weer opgeheven omdat er helemaal geen politieke beweging in zat. Mensen wilden er gewoon niet aan. En wat is er
0: dan veranderd? Pas? Waarom wordt daar nu wel weer over gesproken? En waarom gaan die graven dan nu eindelijk open?
1: De, de politieke context is nu veranderd. Nu zit er een burgemeester die, een republikein, hij is er hard op aangevallen door sommige van zijn witte uh, stadsbewoners, um, die heeft gezegd: laten we die massagraven opzoeken. We moeten weten wat er gebeurd is honderd jaar geleden. Dit is een murder investigation
2: en whether you were murdered in 2018 or 1921, the city has a compact with you that we will do everything we can to find out what happened to you and and bring that to justice. En
1: hij wil dus dat die mensen worden gevonden. Hij wil dat die resten worden opgegraven en hij wil dat ze worden herbegraven met de verschuldigde eer. En het gekke is, nu komt alles ineens samen, lijkt het wel dit jaar. Weet je, we hebben het gehad over de HBO-serie Watchmen. Maar de dood van George Floyd, waar wij eerder ook over gesproken hebben. De Black Lives Matter-beweging. De aandacht is nu maatschappijbreed geworden.
0: En als wij ook die historische schijnwerpen op Tulsa leggen... wat is er daar gebeurd, Bas? Wat was de massacre van Tulsa? Um,
1: op 31 mei 1921 een jonge zwarte pakjesbezorger. En hij neemt de lift van de begaangrond naar de eerste verdieping. Staat in de lift met een nog iets jonger meisje. En dat was een wit meisje. En tegen de tijd dat hij bij de eerste verdieping is, dus wat zal het zijn, een paar seconden, heeft dat meisje gegild en gezegd dat de jonge haar heeft aangerand. Of het gebeurt dus of niet, dat weten we niet, want ze waren met z'n twee in de lift. We weten wel dat die jongen is gearresteerd en dat er een soort rumoer in de stad ontstond. De mensen gingen op pad naar het politiebureau om de jongen te lynchen. En dat gebeurde toen al vaker, dat witte mensen het recht in eigen hand namen. Iemand uit de cel trokken en zeiden we hebben geen tijd voor de rechter, we knopen hem op. De politie heeft toen die menigte bij bij het gerechtsgebouw tegengehouden daar kwamen wat gewapende zwarte mensen bij om de politie te helpen om de arrestant te beveiligen toen is er een woordenwisseling ontstaan tussen een witte man en een gewapende zwarte veteraan het pistool van die veteraan is afgegaan ik weet niet of er iemand door is gewond, maar vanaf dat moment vertelde de sheriff later was het een was het een razzerel en kon ik niks. Stonden wij machteloos als politie. Uh, die witte menigte die besloot ja, in de opwinning van de avond... Naar, um, naar Greenwood te lopen. En onderweg zwol die menigte aan... van, van zo'n 200 voor het gerechtsgebouw naar 400, naar 500. Volgens sommige schattingen uiteindelijk 2000 mensen. Onderweg sloegen ze de ramen in van uh, winkels... waar wapens en munitie te koop was. Ze bewapenden zichzelf en die trokken over de spoorlijn Noord Tulsa in... waar de wijk Greenwood begon, Greenwood Avenue. En daar, daar zijn ze gewoon tekeer gegaan als een, ja, als een woeste bende, als een lynchmob. Ze hebben mensen uit hun huizen gesleurd. Ze hebben huizen in brand gestoken waar mensen in waren. En in Greenwood heeft de politie ze niet tegengehouden. Integendeel, volgens sommige verhalen heeft de politie wel... Gewapende zwarte mensen ontwapend in die nacht, maar niet gewapende witte mensen. Met andere woorden, de politie faciliteerde deze, deze slachtpartij. Stelselmatig werden daar dus, dus mensen geëxecuteerd op straat. En er zijn enkele ooggetuigen die vertellen dat er ook kleine vliegtuigjes laag over de, over de wijk scheerden... En uh, projectielen gooiden die, uh, die brandbommen bleken te zijn. En de bedoeling was echt, en dat, dat was ook de kreet die daar rondging, laten we alle Zwarte de stad uitjagen.
0: En Brenda Niels Elfert, weet zij wat er met haar familie is gebeurd die nacht?
1: You, I mean, your
2: no, they were not murdered. Uh, you know, gratefully, uh, my family survived the race massacre, if you will.
1: Die hebben tijdig kunnen wegkomen met z'n allen. En ze hebben volgens Brenda Nels Elvert 12 kilometer lang gehold naar een, een bos dat ten noordoosten van van Tulsa ligt.
2: Uh, a park that was called Golden Gate Park at the time. Uh, and in that time, that would have been quite a run.
1: En zijn vandaar uh, naar een ander stadje gegaan waar ze, nou ja, waar ze de scherven letterlijk hebben, hebben opgeraapt. Een paar jaar later zijn ze toch weer teruggekeerd naar Tulsa, naar Greenwood en hebben het heropgebouwd.
0: Hey, en Bas, in het Tulsa van nu, hoe leeft de tegenstelling tussen zwart en wit daar op dit moment?
1: Um, Tulsa is nog steeds uh, een gescheiden gemeenschap. En de voorbeelden zijn, zijn schrijnend. Uh, Levensverwachting in Greenwood is elf jaar lager. Mensen leven elf jaar korter gemiddeld dan in de rest van Tulsa. Elf jaar? Elf jaar. En van alle openbare aanbestedingen in Tulsa gaat één tiende naar zwarte ondernemers. Terwijl ze uh, een veel groter deel van de bevolking uitmaken.
0: En het feit dat die geschiedenis in Tulsa nu wel op zijn minst onder ogen gekomen wordt, dat er uitgezocht wordt wat hier gebeurt, dat er over gesproken wordt, herdacht wordt, is dat enigszins hoopvol stemmend voor de zwarte gemeenschap
1: daar? Aan de ene kant zijn mensen ontzettend hoopvol. Waarom? Omdat de beweging die nu kijkt en protesteert tegen die structurele ongelijkheid in de VS is breder dan die ooit is geweest. Dat zegt ook Brenda Nils Elford.
2: In this day and time, I would like to think, as you can see now, uh, we we see everyone working together yeah. to a certain extent. Yeah. Uh, and uh, you know, there are others uh, outside of the race who basically have seen our pain yeah. over the years, the centuries, and they too are saying, enough is enough.
1: Mensen zijn optimistisch omdat ze denken de kans is nu groter dat het wel lukt. Maar ze weten ook dat elke verandering in hun situatie een terugslag kan opleveren en, en een boosheid. Wat je, wat je moet weten is dat volgens historici, die, die daar echt goed naar gekeken hebben, um, het Tulsa Massacre voortkwam uit de rassenhaat, die was aangejaagd door jaloezie. Waarom hebben die zwarte mensen daar zo goed? Hoe kan het dat een zwarte man in een auto rijdt? Waarom woont hij in een stenen huis met twee verdiepingen? Waarom hebben ze daar een mooi theater? Het was bijna onverdraaglijk, en nou parafraseer ik wat historici zeggen daarover, dat zwarte mensen serieus deelnamen aan de Amerikaanse droom. Dat betekent dat er wel sympathie kan zijn voor de zaak tegen ongelijkheid. Maar dat, dat er een tegenbeweging is of een tegenstroom is... die het onplezierig vindt als zwarte mensen te dicht bij witte komen. Voor die mensen is witheid een soort kapitaal dat ze bezitten... dat ze niet kwijt willen. Als het verschil in ongelijkheid kleiner wordt... Wordt, hun, wordt dat kapitaal van hen minder waard. Je kunt zeggen dat omdat het te goed ging... met de zwarte gemeenschap in Greenwood... waren de witte mensen jaloers... en hebben ze weggejaagd in een bloedige nacht. Het gaat nu weer wat beter in Greenwood. En misschien als het eeuwjebulemer is... en het economisch fonds waaruit zwarte ondernemers worden betaald... gaat het nog weer beter... Maar dit, is, dit zijn de zenuwen die ik hoorde in de zinnetjes van Brenda Niels Elvert. Wat gebeurt er straks als het weer beter met ons gaat? Hoe kijken de Witte daar dan naar? Ik sprak met de voorzitter van de uh, herdenkingscommissie. De man die het eeuwjubileum van uh, het bloedpad van Tulsa organiseert. Kevin Matthews. Hij is in de staat Oklahoma. Is hij senator. En ik vond het heel schokkend toen... Hij tegen me zei. I've never
2: seen it more divided than I've seen it today. I've heard when I heard about this 1921 race massacre. Uh, it was hard for me to believe then. But when I'm looking at what's happening today, it's not hard to believe.
1: Hij bedoelt de tijd van president Trump. De tijd van een president die tegen Amerikanen zegt. jullie horen er wel bij en jullie horen er niet bij. En die zegt. Ik heb geen enkel probleem met het wapperen van het vlag van slaafhoudende zuidelijke staten. Ik wil dat we trots zijn op ons verleden, inclusief het verleden van mensen die actieve slavenhandelaren waren. You know, the type of things that are happening now
2: are a powder keg that uh if we don't resolve some of these uh issues and build more bridges. It's be a
1: explosion. Ja, ze zijn hoopvol. Maar als het straks iets ontploft, zou het ze ook niet verbazen.
0: Hey, en Bas, denk jij het feit dat we nu met aandacht luisteren naar die geschiedenis uh, van de Tulsa Massacre, dat dat een teken van hoop is, van verandering? Of is het juist iets om nerveus van te worden omdat je ziet dit gebeurt op een bepaalde manier nog steeds?
1: Het is allebei de dingen. Het zou heel goed kunnen zijn dat de aandacht voor de Tulsa Massacre in Watchmen, in zo'n jubileum dat wordt gevierd dat dat helpt om het bewustzijn te verhogen voor uh, onder witte mensen maar dat het vooral helpt zwarte mensen meer zelfbewustzijn te geven en het kan werkelijk zijn dat er een kantelpunt is bereikt en dat, dat het betekent dat deze beweging vreedzaam naar een uh, gelijkwaardiger samenleving toe gaat ja dat is een vraag die, die mensen in Greenwood Tulsa zichzelf stellen
0: Dank je wel, Bas.
1: Ja, alsjeblieft, Thomas.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was vandaag, morgen weer.